0: Всем привет! Я Соня, и с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один Art for Intravert. Напоминаем, что формат нашего подкаста – это неформальный разговор с друзьями на кухне, с шутками, ну и, конечно же, с личными историями, без них вообще никуда. Если вам интересна более строгая подача материала в формате лекций или хочется глубже изучить тему, то мы советуем наш курс «Как преодолеть страх новых начинаний», ведь сегодня мы будем говорить именно об этом. Вы можете купить этот курс и он будет доступен для вас навсегда. Или вы можете посмотреть его и еще сотню других курсов, оформив нашу первую образовательную подписку. То есть в течение месяца вы можете смотреть абсолютно любые наши курсы, начиная от философии, психологии, заканчивая тем, как выращивать растения у себя дома. Смотреть нас удобно не только на компьютере, но и на телефоне, ведь у нас есть прекраснейшее приложение и даже есть версия для планшета, что делать наше приложение еще удобнее. Оформите покупку или подписку на сайте и активируйте в приложение. так вы обойдете все трудности с оплаты. Ну а сегодня мы с вами поговорим, почему же мы все-таки пытаемся каждый раз начать жизнь заново. С Нового года, с 1 числа, с понедельника и так далее. Как вы уже поняли, меня зовут Соня, я клинический психолог и лектор нашего прекрасного проекта. И сегодня я буду на этом подкасте, конечно же, не одна. С нами сегодня Глеб. Глеб наш философ. Глеб, поздоровайся. Всем привет! И прекрасный Алан. Куда же мы без Алана? Алана все любят, и мы Алану тоже любим. Алан, привет. Привет,
1: Привет-привет всем. Предлагаю по
0: Итак, первый вопрос — это начинаете ли вы новую жизнь с Нового года? Обещали ли вы себе начать, что в Новом году все будет совсем по-другому?
1: О, конечно, да. Я очень откладывал на самом деле этот Новый год, потому что я наобещал себе кучу всего. И сейчас, когда ты столкнулся с той реальностью, когда уже Новый год, и тебе нужно начинать эти, как бы, свои обещания, очень не хочется. Я именно тот самый человек, который... Интересно,
0: как ты откладывал Новый год?
1: Ну, не то чтобы откладывал Новый год, но я такой, блин, я очень люблю Новый год, да, но вместе с тем появляется вот эта тревожность, блин, скоро Новый год, как я себе обещал, начну бегать с утра. А утром-то
0: вставать не хочется.
1: Утром вообще вставать не хочется. Да и бегать не хочется в принципе.
2: Понимаю, понимаю. Я на самом деле, если говорить обо мне, стараюсь ничего себе не обещать, потому что у меня есть одно золотое правило, что если обещаешь, потом очень тяжело с этим рассчитываться. Поэтому я стараюсь ничего лишнего себе не обещать. Если я что-то действительно решил, я максимально начинаю готовиться к этому, понимаю, насколько я действительно могу, насколько я в ресурсе, в моменте действительно могу что-то сделать, и только тогда себе что-то обещаю. Ну, то есть я я вообще себе обещаний никаких не даю. Я стараюсь принимать решения тогда, когда это действительно возможно. Если я вижу, что я не могу начать бегать, условно говоря, в новом году, я не буду себе обещать, потому что я знаю, что я приду себя наказывать за это, за то, что я снова не выполнил какие-то обещания. У меня такое было, я такое проходил, я старый больной человек, я уже этим не занимаюсь.
0: Интересно, конечно. А как вы думаете, вот, Алан, почему ты планируешь какие-то начинания именно на определенную дату?
1: Ну, так проще, так проще сказать себе, что я точно это буду делать, но не сейчас. Ну, ты, ты, как, ты когда говоришь с понедельника, с Нового года, я даже так скажу, что праздники новогодние, они не считаются Новым годом, поэтому все обещания, те, кто слушает, и те, кто такой же, как я, все обещания нужно выполнять не с 1 января, а вот как праздники прошли.
0: Интересно, интересно, конечно. То есть мы уже видим, да, да, Глеб, давай отметим, что это некоторое, скажем так, постоянное желание отложить, отложить некоторые начинания. Мы откладывали сначала до 1 января, потом уже до конца праздников. Э, Интересно. Глеб, почему ты не... Планируешь начать новую жизнь. Вот, вот, как ты перестал планировать вот это вот начинание новое? Можешь рассказать? Ты говорил просто, что ты раньше так делал, но перестал?
2: Да, да, потому что очень сложно на самом деле. Каждый меня поймет, каждый, кто все еще начинает, вот этот с Нового года что-то начну чаще всего, если вы решили, действительно вы тверды в своем решении, надо вот прям брать быка за рога и начинать. Если вы чувствуете, что вот прямо сейчас вы не готовы начать, значит вы не готовы начать в принципе. И обещать от того, что я пообещаю это сделать через 30 дней, но у меня будет такая же история примерно, как у Алана. Когда у меня наступает 32 декабря, 37 декабря, так я отодвигаю Новый год. Понятно, что там, условно говоря, сегодня 7 тысяч дней, 7 юбилей, как я обещал себе там, не знаю начать бегать условно говоря не знаю почему многие люди начинают себе это ставят в плюс и хотят начать бегать вот я как человек который бегал сейчас не бегаю но бегал довольно активно могу сказать что вообще ничего сложного ничего сложного потому что начинают люди у меня там не знаю Ресурсов нет внутренних, внешних, мне нужна одежда, обувь, вот, кому-то мотоцикл нужен, чтобы бегать, понятно, тут много всяких моментов есть, но на самом деле на определенном этапе меня замучил момент с тем, что я постоянно себя наказываю, я постоянно в этом чувстве вины за то, что я обещал и я не сделал, я опять не сделал, я опять не сделал, и я опять плохой человек, я кругом виноват. Каждый из нас тут вот посыпал голову пеплом, я думаю, у всякого человека такой примерно найдется, и вот ты виноват, и что с этим делать? Самое главное, что, наверное, нас не учат в культуре, может быть, в школе, не знаю, родители, как проживать вот этот вот момент, я себе не представляю, честно говоря, как, как себя простить за то, что, не знаю, в седьмом классе, условно говоря, там, тройку получил по литературе, до сих пор помню, до сих пор несу этот вот, не отпустил, наверное.
0: Это очень хорошая тема ты сейчас задел, и чувство вины очень часто сопровождает нас, в принципе, в Новый год и новогодние праздники. И тут я хочу немножечко сделать нашу тему чуть более обширной на время, поговорить, в принципе, наверное, о культе продуктивности, потому что... Но сейчас, да, вы, наверное, замечали перед Новым годом, когда все публикуют о том, чего они достигли за этот год, и какие планы они осуществили, и какие планы они запланировали на следующий год. И там какие-то великолепные просто вещи... Я, честно, не веду такого подсчета о том, что я сделала за прошлый год и не строю каких-то планов. У меня есть план на неделю, мне этого, в принципе, хватает, и такая частая регулярность меня больше устраивает. Тут хотелось бы, извини, Греб, спросить Алана. Алан, ты ведешь какой-то подсчет или, не знаю, что ты выполнил за предыдущий год? Эти вот галочки ты ставишь напротив пунктов?
1: Я тот самый человек, который вот, э, если касаемо бизнеса, все, делаем, занимаемся, вот, я все буду делать. Что касаемо личного своего, вот, или там, для, для чего то других для людей, я все буду делать, я буду молодцом таким, бежащим, все, все сделаю. А когда этот, этот вопрос касается меня, я такой, я завтра начну. И я завтра могу начать, я начинаю галочки ставить, там, вот это, вот это, вот это. А потом, через неделю, так, сегодня галочку, ну, не, я успею поставить, да, да. потом уже на следующий день. Я вчера забыл, но но сегодня точно сделаю. И вот уже проходит месяц, и я такой, да блин, я перестал ставить галочки.
0: На самом деле это довольно... Но Это нормально. Вообще какое-то желание изменить свою жизнь, да, чего-то достичь нового, да, там, привить себе новые привычки. Я думаю, сейчас да, напишите наши слушатели, если это вам знакомо, когда вы ночью вдруг резко решаете, что надо срочно качаться и заниматься физкультурой, и вот этот прилив энергии ночью, на утро вы забываете о нем, и вся жизнь ваша возвращается опять ну, в нормальное русло. Это нормально. Другая проблема в том, что на прививают чувство вины за то что мы что-то якобы не можем или не хотим делать например тот же бег по утрам помню, еще все в социальных сетях призывали, что давайте бегать по утрам, это так здорово, это так полезно. Но э, и потом как бы даже шеймили о том, что как вы можете этого не делать, это же так круто, это же так полезно. И здесь, э, конечно же, хочется мне сказать о том, что вот это чувство вины, оно часто не ваше искреннее, а навязанное. У нас есть э, те чувства, которые мы действительно испытываем, которые мы хотим испытывать, и они наши, а есть те, которые нам навязывают связывает общество нам очень часто по сути это является манипуляцией самая банальная она часто встречается в семейных отношениях например почему ты не звонишь мне совсем про меня забыл да такая манипуляция на чувство вины на то что я кого-то бросил оставил это такой же момент и это такая же манипуляция только в больших масштабах да общество манипулирует нами на чувство вины что мы что-то кому-то должны И я прекрасно понимаю, сейчас пойдут наверняка возражения от слушателей, что очень здорово это все понимать, но как от этого избавиться? И здесь хочется сказать, что эта работа довольно сложная, но важно разделить эти чувства на свои и чужие. Тут можно даже такую технику скажу, что можно чувства свои выписать, написать, что вот у меня есть чувство вины, стыд, грусть, злость, еще что-то, и распределить это на два столбика. И эти столбики зависят от того, что я действительно чувствую и что мне навязано другими. И это довольно легко определить, потому что эти чувства, навязанные другими, они будут, скажем так, звучать другими голосами. Я думаю, сейчас вы поймете, о чем я говорю. Это те вот мысли, которые вот вы прямо знаете, кто вам это говорил. Учитель в школе, подруга, мама и так далее. Они прямо звучат этими голосами. Важно научиться это слушать, и тогда вы поймете, что, ну нет, это не мое, это говорит не кто-то другой, только в моей голове. И э, это тяжелая работа поначалу, но потом вам будет гораздо легче, когда вы научитесь это все распределять. И чувство вины, в принципе, тоже потихоньку угаснет, по крайней мере, вот это навязанное. И, конечно же, этот культ продуктивности, это круто, это круто, что люди что-то планируют, каких-то целей, цели ставят, цели достигают, да, планируют какие-то изменения и приявить в себе новые привычки, но это, во-первых, не обязательно, и, во-вторых, это не обязательно касается вас, то есть, если вы не хотите, вы не обязаны этого делать, хотя социальные социальной сети, и, в принципе, общество диктует нам, что это некоторая даже обязательная история. Я тут, да, хотела такую тему еще дальше затронуть о том, как вы думаете, почему мы выбираем именно какие-то такие, ну, условно красивые числа, да, 1 января, хорошо. 10 января, как говорит Алан, да, после новогодних праздников. Или там, например, 1 сентября, или понедельник. Почему, как вы думаете, именно вот эти вот числа и вот такая вот именно закономерность есть у этого?
2: Мне кажется, в первую очередь это связано с тем, что у нас есть вот этот промежуток до этого времени, когда еще можно не делать не вот. И поэтому. Понедельник, он же где-то там еще впереди, маячит. 1 января тоже там же. Просто мне кажется, мне очень нравится этот вариант с 10 января, потому что это уже вариант такого человека с опытом, реалиста, который точно понимает, что с 1 января нет, точно нет. Поэтому 10. Цифра тоже красивая, но уже так вот он э, ближе вот мне по духу уже, потому что он понимает, что не все в этой жизни должно быть идеально и не все в этой жизни должно быть, э, ну кроме того, что концепция идеала она такая сложная, кроме того, что это вообще сама по себе концепция, это нечто, что мы примысливаем к миру этого может быть и не существует на самом деле, когда мы мыслим этими категориями и тем более, когда мы пытаемся запихнуть себя в шаблон. Вот эта же история с понедельника начну. Мне кажется, что очень многое просто у нас в жизни начинается с какого-то отчетного периода, с какой-то там даты, Но вот с 1 там января, условно говоря, начнут там индексировать что-нибудь еще куда-нибудь, вот. И поэтому эти цифры мы постоянно выбираем, потому что есть одновременно момент, когда ты можешь еще чуть-чуть пожить до этого момента, и ты такой, ура, я еще немножечко буду жить, а потом уже, конечно, да, все, вот с этого момента я буду серьезно. Но это же, на самом деле, страшное время, потому что если ты поставил себе цель, условно говоря, с 1 января изменить свою жизнь, это же, получается, все предыдущее время надо было готовиться. А ты такой, а, вот оно чего, когда 1 января ты наступил. Оказывается, ты не готов еще. Мне кажется, что поэтому. Потому что есть возможность, неважно на какой срок, но отсрочить немножечко, отставить вот эту дату. И это, ну, все знакомы с этим ощущением. Это здорово, потому что ты такой, когда у тебя нет готового решения, ты не знаешь, когда ты начнешь. И все тебе говорят, ну, это не ответ, надо точно сказать, вот когда, вот когда, вот когда там вот что-то ты сделаешь, и ты такой, 5 декабря, и все такие, а, все, все, 5 декабря мы к тебе придем, и ты до этого времени вообще просто живешь на полную катушку.
0: Да, это как с дедлайнами, тоже постоянно их откладывать, чтобы потом пытаться что-то сделать очень быстро и как-то все изменить ситуацию. Хочется только спросить, да, такой риторический вопрос, у кого-то когда-нибудь получалось так делать, причем чтобы сохранить качество этого задания, скажем так? Это очень сложно, потому что мы в таком случае как будто бы руководствуемся эмоциями, а не разумом. То есть откладывание – это такое эмоциональное решение, когда мы хотим этого избежать, по сути, но почему-то это признавать не хотим. И Руководствоваться эмоциями не самая разумная идея. Я сейчас объясню, почему. Эмоции важны и эмоции нужны. Эмоции надо чувствовать, их надо анализировать, принимать, переживать, проживать. Но руководствоваться и действовать под гнетом эмоций – это не самая лучшая идея. Потому что тогда мы получаем прокрастинацию, тогда мы получаем вот это вот, да, Желание отсрочить все настолько, чтобы этого не настигло. И, конечно же, очень часто э, в желании начать с какой-то красивой даты, да, с понедельника или еще с какого-то числа, это является желанием вот как раз отсрочить перемены. Желание отдалить перемены, тут надо задуматься, да, почему мы вообще это хотим сделать? И хотим ли мы действительно начать тот самый бег по утрам? Или это навязанное нам желание, да? сегодня будет много про навязанное и ненавязанное, потому что это очень важно, и, в принципе вся психотерапия, она сводится к тому, ну, если так очень грубо обобщить, что мы разделяем свое личное, да, и выстраиваем какое-то свое личное вот это понимание я-концепции от навязанного обществом и другими людьми. Тут конечно же может философы мне возра... смогут возразить о том, что но ну, весь человек это как отражение да, его окружение и так далее. но в любом случае мы пытаемся хотя бы вот эти вот верхушки да, убрать, которые совсем там навязаны и мешают человеку жить. Я хотела Алану тебя спросить такое Почему? как ты думаешь вот просто если можно да, попросить тебя проанализировать. Что заставляет лично тебя откладывать вот эти вот начинания, новые?
1: Я начну с того, что вот как правильно до этого Глеб подметил, нужно время. И вы никогда не услышите от таких людей, как я, что я начну с понедельника в воскресенье вечером. Скорее всего, я скажу с понедельника, но через неделю. Вот. Нужно время, потому что в моей голове есть образ идеального человека, такого всерукого, всеногого, такого с самым чистым сердцем, с, большой, с большим разумом и всемогущим. И, конечно же, хочется стремиться к этому. Я, причем я головой понимаю, что это нереальный образ что это, скорее всего, недостижимая цель. И я вот всегда, всегда про себя шучу, что я постоянно, хоть и на диете сижу, но я просто так готовлюсь к разным ролям. То такого немного роль набравшего вес, то потом роль... Роль такого худого человека Я вечно готовлюсь к какой-то роли Я дохожу до цели Я же дохожу до цели. Но потом я такой, фуф, расслабился и не удерживаюсь на ней. И вот эти праздники новогодние, конечно, тоже подбили так. Я опять... Я сидел на диете около полутора месяцев до Нового года. И сейчас мне придется опять садиться на эту диету. И, разумеется, после праздников. С понедельника там когда-нибудь. Вот, поэтому я понимаю, что... Хочется, хочется быть тем человеком, которым ты себя в голове видишь и которого ты хочешь, ну, чтобы ты был таким суперменом, но при этом где-то внутри ты понимаешь, что это не совсем, ну, не совсем достижимая цель, поэтому, ну, с понедельника, может быть, попробую, супермен, может быть, во мне проснется в понедельник или со следующего месяца, или со следующего года. Кстати, При этом, знаете еще что? Да. Я же всегда об этом думаю. И я такой, ну ты же мог, блин, начать год назад, когда ты себе это обещал в предыдущий год. Вот за этот год, если бы ты поступательно под чуть-чуть что-то бы делал, ты бы точно уже был ближе к цели, чем сейчас. То есть ближе к цели на один шаг, это уже ближе, чем на ноль шагов.
0: Алан, на самом деле, поднял очень интересную тему, тему идеалов, да, Глеб, ты тоже ее затрагивал, давай немножечко в нее погрузимся, потому что для многих может стать вопрос, а что не так с идеалом?
2: Что не так с идеалом, что конкретно не так с идеалом? Ну, во-первых, мне кажется, что первый пункт, о котором многие забывают, ну, вообще, самый нулевой пункт, с которого надо начинать, это то, с чего начинает Алан. Он, на на самом деле, говорит шикарную вещь, он говорит, смотрите, какую вещь. Я вот думаю, и вот этот этот пункт очень многие пропускают. Они вообще не думают, зачем они что-то делают, зачем они дают какие-то обещания. Он хотя бы анализирует, и поэтому он уже с 10 января что-то начинает, а не с первого. Вот эта рефлексия — это то, без чего мы вообще жить не можем. Это нулевой пункт. А первый пункт — это момент, мне кажется, что Алан тоже подспудно в некоторых своих обещаниях это тоже понимает. Я с этим знаком, я из своего опыта это рассказываю. Когда ты понимаешь, что то обещание, которое ты даешь, оно все равно не решит твою проблему. И ты четко понимаешь, что ты даешь это обещание, понимаешь, что если ты даже и успех э, приобретешь в этом начинании, то это все равно не решит какую-то твою проблему. Потому что зачем мы бегаем? Чтобы быть здоровым это очень сложный момент, потому что нет слагательного наклонения. В 70 лет ты не будешь думать о том, что Эх, как весело я бегал тогда, пять лет вот тогда. Вот просто это было лучшее время в моей жизни. Теплые листы были лучшими. Такого не бывает. Бывает такое, что ты думаешь, да, если бы я вот тогда бегал, то сейчас я мог бы быть в лучшей форме. Но, опять, сослагательного наклонения нет. Мы не узнаем, в какой бы форме ты мог бы быть. Может быть, не знаю, тебя бы машина случайно сбила. Не хочу этого пожелать никому. Но бывает такое, что бегуны бегут в наушниках и урабатываются здорово на пешеходных переходах. И такое тоже случается. до 70 лет можно и с бегом не дожить. Такое тоже бывает. Мне кажется, что это тоже очень важный момент. Что касается идеалов... Большой вопрос всегда для меня в идеале, чей это идеал. Потому что, приведу пример, из моего собственного, из моей собственной жизни я достаточно долго, по мнению всех окружающих, несмотря на то, что люблю машины, достаточно долго не садился за руль, достаточно долго не начинал водить. Потому что я все время говорил, я сяду тогда, когда я посчитаю нужным, когда я буду готов, когда у меня будет возможность, когда у меня будет там родители, знакомые друзья, все, кто водит, просто каждый день, извините за выражение, никого не хочу обидеть, долбят тебя тем, что вот, ну когда, ну чего, ну это, это легкий пример еще, а бывают и, естественно, посложнее, мы все прекрасно знаем, с чем они обычно связаны, эти примеры. И ты просто претерпеваешь, ну, какой то не то что угрозение совести, это борьба какая-то, ты за свое решение еще должен не только нести сам ответственность, но ты еще и должен рассказывать, почему аргументированно. С чего вдруг мне жизнь дали, я ее живу по законам э, страны, в которой я нахожусь, достаточно этого. Больше ничего ты никому не должен. Точно так же с идеалом. Э, Человеку очень сложно еще понять, что жизнь вообще меняется, идеалы, ценности меняются. Очень многим кажется, что в моменте, когда ты принимаешь решение, все, я понимаю, что я всю жизнь буду любить покемонов. Вот я когда-то в детстве, наверное, не сомневался в том, что Эш будет для меня... Всю жизнь я его с собой пронесу. Но вот нет, оказалось, что мне 31, скоро будет 32. И нет, Эша я уже с собой не несу. Мы уже выложили его из своей корзиночки идеалов. И у Эша на самом деле куча проблем тоже в том числе. Это понятно, что такой смешной пример. Но так или иначе мы понимаем, что идеалы тоже нужно постоянно их отсеивать. Что твое, что не твое. И что ты решил на самом деле сам для себя. И что еще тяжелее принимать себя, когда ты что-то изменил. Вот это вот понятие «предать мечту». Вот ты мечтал о чем-то. Вот, например, у меня было много мечт. Извините за то, что я так коверкую слово. Вот я мечтал стать кандидатом наук. Правда мечтал. Честное слово, мечтал. Я хотел. Это было решение не доказать всем вокруг, что я могу. Я просто хотел быть. Вот я этого достиг. Смог ли я это оценить в тот момент, когда я стал кандидатом наук? Ну, честно говоря, нет. Это и связано не только с моей личностью, но и с тем, что происходило вокруг. Но еще и для меня вдруг открылось, что ну, это не решает никаких моих проблем. Это вот я хочу уже быть доктором наук. Ну здравствуйте. Вот, вот так жизнь проходит. Ты все время хочешь кем-то быть и никем не становишься. Вот она, проблема идеала.
0: Как это грустно звучало. Но на самом деле, если если мы смотрим с точки зрения психологии, с точки зрения того, что мы пытаемся привить каждому человеку, кто приходит к психологу, это то, что идеала как такового не существует. Ну, То есть мы всегда слышим вот эту фразу «я стремлюсь к идеалу», к идеальному себе в какой-то там параллельной вселенной, все что угодно. К идеальному телу, к идеальному всему. Это... Стремление к идеалу, конечно же, оно нам опять-таки привито извне, глянцевыми журналами, моделями и так далее. Особенно, да, если мы касаемся внешности, да, что есть какие-то идеальные фигуры, есть неидеальные. Есть идеальные люди, есть неидеальные. Я скажу Извините, так, а задум... если
1: мне нравится такое, вот что я могу поделать? Если я хочу на себе видеть там 90 тысяч кубиков, э, и мне нравится, когда я вижу там... Вот есть идет какой-нибудь там, какая-нибудь красивая девушка или красивый парень, условно на пляже, да, и вот у них они все в кубиках. Я хочу также. Все в кубиках, прямо.
2: Глаза кубиком. Я представил эти глаза кубиком.
0: Да-да-да. Как букос, такие прямоугольничками.
2: Майнкрафт, да, здравствуйте, Майнкрафт.
0: О, да, вот Майнкрафт. Алан, тебе подойдет Майнкрафт. Мы решили твою проблему. На самом деле, вот продолжаю да более серьезные ключи. Идеалов не существует, но при этом мы все идеальны. Как бы сложно это не казалось, каждый из нас. Проблема в том, что мы не принимаем себя такими, какие мы есть, и мы хотим быть кем-то другим. Вот этими кубиками из Майнкрафта, в том числе. Мы хотим быть кем-то другим, но это просто недостижимо, и нам этого никто не объясняет. Нам говорят о том, что если ты накрасишь, ну там, я говорю о женской индустрии в частности, потому что меня это касается очень лично, о том, что если я накрашу эти губы, я буду выглядеть как, я не знаю, как кардашьяны. если я там намажу этим волосы, то я буду как кто-то еще. Но на самом и нас все время призывать к тому, чтобы мы стали кем-то другим. Вот этим вот идеальным человеком. Идеальным человеком с обложки. Но проблема в том, что это не решает наши проблемы.
1: А я так скажу, что я не думаю, что я хочу стать каким-нибудь... Не знаю, кто сейчас самый красивый мужчина. Не знаю.
0: Для меня Джонни Депп. Не знаю. Как для вас.
1: Ну, ну, давай, давай помоложе сейчас возьмем, чтобы... Тима да, Шелома пусть... я вот популярен. Нет, нет, нет. Именно чтобы вот фигуристы такой... Ну, пусть будет еще Крис Еще выбирает.
0: Хемсворт. Глеб, ты смотри, он еще Пусть выбирает.
1: Пусть будет Крис Хемсворт. Вот я не хочу быть там, типа, как Крис Хемсворт. Или как вот это. Я в своей голове разговариваю с идеалом собой, то есть накачанным, фигуристым, знающим 90 языков и таким... Я с ним говорю. И... В тот момент, когда я ничего не делаю, я прям чувствую, как он, он становится некрасивее и меньше в... начинает знать и угасает.
0: Это, смотри, я понимаю прекрасно тебя, что да, у меня тоже нет образа, что я хочу там, да, из себя слепить какую-то звезду, которая уже существует. Но я прекрасно понимаю, что каждый из нас стремится к лучшей версии себя. Проблема заключается в том, когда мы начинаем, даже делая себя все лучше и лучше, считать это недостаточным. То есть мы забываем элементарно благодарить себя и говорить себе, блин, классно, да, можно лучше, но я уже классный. Я похудел, я выучил язык, да, даже не полностью, просто я понял, что такое past simple и past continuous, боже мой, ну это так круто. Я уже лучше, чем был вчера. И вот эта проблема, она очень глобальна. Несмотря на то, что она такая, кажется маленькой, то, что мы просто не сказали друг другу, э, себе спасибо, но это так важно делать каждый день за такие небольшие достижения, потому что мы себя сами обесцениваем. И мы себя еще больше обесцениваем, когда мы с первого числа или с нового года не начали вести другой образ жизни. И это обесценивание, оно очень сильно бьет по нам и приводит, на самом деле, к довольно большим проблемам, в том числе и проблемам, скажем так, психологического характера. И на самом деле, если вы, наши слушатели, понимаете, что это тоже о вас, и то, что вы чувствуете, что вы боитесь каких-то новых начинаний, вас что-то сдерживает, у вас есть какие-то проблемы в этом плане, то мы вам предлагаем наш курс «Как преодолеть страх новых начинаний», ссылка на которого будет в описании подкаста, где как раз-таки э, наш специалист, психолог расскажет вам о том, почему это так страшно, что мешает вам, да, попробует разобрать, ну, не вашу конкретную ситуацию, но множество ситуаций, которые могут откликнуться у вас, также расскажет о том, как все-таки начать реализовывать, да, прививать какие-то свои привычки, поэтому на этом курсе мы полностью разбираем о том, почему это так страшно и как все-таки перестать этого бояться и сделать тот шаг на пути к изменениям. Поэтому ссылка будет в описании и покупайте наш курс, он действительно великолепный.
1: Ну что, бахнем чайку?
2: Соня, а можно сразу вопрос в связи с курсом? Вот появился сразу вопрос. А то сегодня у тебя только вопросы к нам. А у меня вот тоже есть вопрос к вам, ребята. Смотрите. Ну давай,
0: давай.
2: Как вы думаете, а что проще на самом деле? Вот мы знаем все про обещания, но у нас ведь как минимум два типа обещаний есть. Я что-нибудь брошу, и я что-нибудь начну. Мы все знаем про вот привычка там вырабатывается и все остальное. Как вам кажется? Или кого-нибудь брошу. Ну, и без этого не обходится ни одна жизнь человеческая, между прочим, так вот, если честно. И как вам кажется, что проще бросать или начинать? Или, может быть, ваш личный опыт, что вам проще бросать или начинать? Я не обязательно говорю про вредные привычки, я говорю просто, ну вот, избавляться от чего-то там человек хочет, не знаю, слова паразита Ну, хочет бросить.
1: Мне проще всего бросить, потому что, если это вредные привычки, я тысячу раз бросал.
2: Алан, получается, ты тот человек из шутки, который... Когда ты это сделаешь? Завтра? но ты вчера это говорил. Ну, я не из тех людей, кто говорит каждый день что-то новое, да? Вот оттуда же.
1: Да-да-да-да-да. Проще, проще, наверное, что-то остановить, чем начать. Да, мне проще что-то остановить.
0: Я скажу так. Ну, Если мы говорим про меня, то это очень сложный вопрос. Я почему-то никогда в этой жизни не задумывалась об этом. Мне, мне, честно, проще гораздо, вот так сейчас анализирую, начать что-то новое. Ну, честно, чем бросить что-то старое. Я такой человек, который я вкладываю если, ну, в что-то свое очень много. Я не говорю про какие-то вредные привычки, конечно же, да, это немного другое. Я говорю про начинания, про какие-то да, там, паттерны поведения, все что угодно. Я вкладываю в это силы себя, и мне очень тяжело действительно расставаться с тем, во что я вложила себя полноценно. Но как вы видите, да, у нас тут как минимум я и Алан, у которых разное мнение, у которых абсолютно разные, скажем так, концепции, и также может быть у всех, да, кому-то действительно проще бросить все, кому-то проще начать все заново. Глеб, а вот у тебя как?
2: Я как человек, который хоть и не имеет типичных вот таких вот стандартных каких-то вредных привычек. Не имел никогда за 31 год своей жизни, но я все равно понимаю, что самое сложное — это то, что касается личного, причем что начинать, что бросать, потому что то, что что тебя по-настоящему касается, вот это всегда сложно бросить не знаю, бросить переедание или бросить какие-нибудь такие вот моменты, которые связаны с тем, когда ты, ну вот, есть какой-то инструмент борьбы со стрессом, например, переедание. Вот это по-настоящему тяжело бросить, потому что на стрессе ты вынужден продолжать жить. И вот э, начинать точно так же что-то сложно, начинать не буду говорить это слово «правильно питаться», но начинать питаться как-то осознанно, например, понимая, что, зачем ты потребляешь, вот это по-настоящему трудно. Поэтому мне кажется, что механизм на самом деле вот э, примерно одинаковый, но понимаю когда люди не могут расстаться с чем-то или начать что-то новое, вот тоже бояться. Это, наверное, тоже какая-то такая характеристика личности. Поэтому я и задал вопрос. Мне очень часто его задают, потому что как я я как человек, который никогда не пробовал алкоголь вообще в своей жизни, меня часто очень спрашивают об этом. «Как вот ты думаешь, а ты смог бы бросить?» Вот многие бросают такой вызов, что типа «ты бы никогда не смог бросить, мы почти уверены, поэтому ты не начинаешь». И я такой «да неужели, не знаю, ну вот пробовать не буду».
0: Да, наш проект против алкоголя, других психоактивных веществ, курения. И мы все очень гордимся Глебом, считаем его нашим идеалом. Поэтому, да, будьте как Глеб. Это наша рекомендация. Зачеркнула просто наш подкаст. Ну, если захочет, она вырежет. На самом деле, ты, Глеб, очень затронул очень классную тему. И, Алана, это тоже затрагивала. Я даже все так чуть-чуть пометку сделала тут о том, что сейчас, тем более, новогодние праздники, да, все эти новогодние столы, и наверняка многие пообещали себе, что вот закончатся праздники, и я приведу свое питание в порядок. И Алан говорил на этот счет о том, что очень сложно, да, вот ты достиг цели, но сложно удержать цель. И тут я хочу затронуть такой момент в том, что есть некоторое, да, в психологии в нашей, ну, норма, Нормальное поведение, а есть некоторое поведение уже патологическое, которое ложится в основу различных расстройств. И в том числе расстройства пищевого поведения очень часто встречаются. И именно благодаря, я скажу благодаря, хотя оно тут не очень уместно, расстройствам пищевого поведения очень тяжело удерживать эту цель. И человек может постоянно худеть, набирать вес, худеть, набирать вес, да, потому что используют, скажем так не самые лучшие пищевые привычки и тем более используют диеты, которые уже я думаю, что со мной все люди, которые занимаются расстройствами пищевого поведения, согласятся, просто напросто не работают. Тем более, что нам навязывают, да, вот этого, что прекрасное осуждение о том, что, ну что, наелась, али в ешечки, вот этой жирненькой, ой как плохо, ой как тебе должно быть стыдно, давай-ка испытывай чувство вины за то, что ты поел и У нас запускается круг о том, что человек испытывает чувство вины, корит себя за это, назначает дату, что с 10 декабря, января извините, он сядет на диету, а до 10 января еще надо дожить, поэтому я буду объедаться всем подряд, и это оливьешку наемся на год вперед. И, конечно же, 10 января он не выдерживает, потому что это сразу же чаще всего жесткие ограничения, и без оливьешки в чай мы сахар не кладем, срыв, и так заново. Таким образом формируется то самое пищевое поведение, которое ложится в основу расстройства пищевого поведения. И это очень негативно, и поэтому я просто хочу сейчас объяснить. Поэтому у нас может случиться такое, что даже та цель, которую мы поставили, мы ее не можем выполнить, потому что в основе лежит некоторое патологическое поведение, которое просто нездоровое. А если мы хотим сформировать здоровую привычку, в основе должны ложиться здоровое поведение, в том числе. И здесь, конечно же, тоже могут возникнуть различные трудности, но это вот просто на примере да, того, что вот мы сейчас с этим совсем практически сталкиваемся, столкнемся да, вот это вот осуждение за то, что съели. Я прекрасно знаю. Опять-таки, у мужчин я, вы можете меня поправить, я меньше такого замечаю, но женщины особенно которые там часто очень весь день 31 не едят, чтобы потом вечером поесть вот эту вот оливьешку и все остальное. У мужчин также происходит или мужчина к этому проще относится? Скажите мне
1: вот. Да нифига не проще. Перед каким-то празднованием я в голове всегда делаю расчеты. Так. Если вечером у нас какое-то событие, где будет определенно сверх нормы потребления калорий, я такой, хм, если я позавтраку сейчас совсем чуть-чуть, чтобы я мог энергии, ну, энергично проводить этот день, где-нибудь на 150 калорий, окей, моя норма приблизительно 3,5 пообедать я мож... могу не пообедать, к вечеру тогда у меня будет еще не использованы 3,350. И тогда я могу вечером хорошенько тусануть.
0: Это очень, да. Алан рассказал, наверное, знакомую многим. Обязательно пишите в комментариях, если это вам знакомо, скажу сразу. и Это и мне знакомо в том числе. Я не хочу тут показаться какой-то сверх человеком Это знакомо всем людям. Глеб, тебе это было знакомо когда-нибудь? Ну, там не по поводу пищевого поведения, а в принципе, да, такая вот подготовка сверх четко к чему-то, ограничивающая
2: Мне кажется, что да, я могу понять. Меня, правда... Ну, я честно признаюсь, я вот не переедаю ни на каких вот таких мероприятиях уже достаточно давно, потому что бросил. Просто взял и бросил. Просто я не наедаюсь.
0: Просто бросил есть? Нет.
2: Я... В принципе, получаю удовольствие от какого-то мероприятия без еды, потому что понимаю, что ну, мне надо контролировать пищевое поведение, потому что я, когда закончился спортом, у меня были серьезные проблемы с весом, тут э, нечего скрывать. Вот, и я понимаю, что просто еда ⁇ это не главное на этом празднике, и стараюсь веселиться по-другому. Я не могу сказать, что я себя чувствую несчастным из-за того, что все едят, а я не ем, потому что, в принципе, может быть, я как-то... Ну, я вот тот человек, который, например, чай и сахар, это моя боль была очень долгое время, и я потихоньку-потихоньку отказался от этого через, там, не знаю, три кружки чая, условно говоря, не было сахара в нем, и потом я открыл для себя вкус чая. Это было интересно, но тут надо было очень... важно было держать себя, не сорваться, И вот тут мне пришлось открыть для себя механизм вот этих вот разговоров с самим собой, что нам и так хорошо, мы и так счастливы с тобой, Глебка, ну что ты, можно и без сахара, сахар это там сладкая смерть, вот, не было никаких уговоров, но каждый раз, когда ты что-то бросаешь, очень сложно удержаться, особенно когда есть люди, которые хотят тебя чем-то сманить, а мы на самом деле сманиваемся легко, вот чем угодно, я не знаю иногда, на чем я, я держусь, но вот я: Ну, вот у меня есть такое свойство: я могу бросить. Не могу сказать, что в одночасье потому что в одночасье я понимаю, что я пробовал в своей жизни бросить что-то вот, вот так легко, не получается не получается никогда. А вот планомерно, когда ты отслеживаешь, что Не знаю, условно говоря, за рулем я мог ругаться. Вот я каждый раз, когда я ругаюсь за рулем, на кого-нибудь и говорю, что, типа, вот опять э, проехал умный человек, я понимаю, что, ну, разве я так считаю? Нет. Я вот еду и анализирую это. Слежу за дорогой, конечно, но все равно. И через некоторое время я просто бросил... Могу себе позволить поругаться, когда бывает вот крайняя ситуация. Но это уже просто проявление именно эмоциональное. Я не сдерживаюсь. Но так... э, не пестую это в себе, что просто ругаться на все подряд или не бросать все подряд, есть все подряд. Ну, стараюсь вот. А вообще, да, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, точно так же, как Алан. Когда я видел таких людей, не могу сказать, что я испытал чувство жалости, но мне было очень грустно, горько, и мне было не по себе от того, что вот так люди живут. Это это тяжело, это тяжело даже. С стороны, ну, это наблюдать. Понимаешь, какой стресс испытывает человек, и ты просто не представляешь, как он из этого выходит еще. Это же надо с этим дальше жить. В этом плане тяжело. Да,
0: да. Соф,
2: и... Соф, а,
1: а вот ты, ты представляешь вообще, Глеб сейчас говорил, я там ругался, ты еще представляешь, чтобы Глеб ругался? Ты Видишь его <laughs> в голове?
0: Мне кажется, я один раз видела, как он чуть-чуть поругался.
2: Чуть, это, это чуть-чуть что это, Он... это что? Бровь приподнялась, я такой типа, на этом, ну, да? Да нет, ну я же человек, я же не машина, я себе позволяю очень многое, за что я себя бывает ругаю, но потом отменяю это в себе. Мне, мне кажется,
1: если вот как в мультиках, где есть ангелочек там, с одной стороны, да, и дьяволёнок с другой стороны, и вот они что-то подсказывают. Мне кажется, у Глеба два ангелочка. Один добрый, друг, другой более добрый. У меня сидят... А у меня как раз на сидят два дьяволёнка. Один злой, другой более злой. Съешь это, съешь это. Съешь это больше. Предлагаю по
0: Глеб сказал, что он может себя поругать за это, да, а я, наверное, поругаю Глеба за то, что он ругает себя, скажем так. Я поругаю всех, потому что ругать себя за то, что вы совершили какой-то поступок, который якобы не является идеальным или нормальным, или что-то там такое, или вышел за рамки того, как вы хотите себе представлять свою жизнь... Это, ну, тоже, опять-таки, нездоровый подход к самому себе. Это не... Ну, опять-таки, ошибки совершаем мы все. Нас, конечно же, не учат прощать самому себе ошибки. И кажется, что все, если я ошибся, то это какой-то конец всей жизни, и так далее включается катастрофизация, включаются наши когнитивные искажения, а когнитивные искажения это обманка нашего мозга, он пытается просто сделать нашу жизнь чуть легче, и в итоге делает наше психологическое состояние чуть сложнее. Но э, ругать себя ни в коем случае не надо, и это нормально, если вы вдруг съели что-то не то, что-то не, там, поругались, если вы там, да, вдруг не хотели этого и так далее. Это нормально, и себе это надо прощать, и себя надо в первую очередь любить. И э, на самом деле я хотела перейти да, чуть-чуть ближе к нашей теме, хотя мы вроде как вокруг около, все равно ее крутимся, и поговорить о том, о, почему перемены нас так пугают. Мы все время говорили, да, вот очень долго уже о том, что их хочется откладывать э, как можно дольше, вроде как хочется к ним подготовиться, но на самом деле очень часто перемены любые, да, даже бег по утрам, это те перемены, которые нас пугают, и это сопровождается очень часто страхом и тревогой. Вы чувствовали когда-нибудь такое, что прямо тревожно начинать что, тревожно что-то бросать, тревожно начинать новые привычки? Почему эта тревога у вас возникала?
1: Я задавался этим вопросом на самом деле и отчасти. А... Да, есть такой момент, что сложно начать. Но есть еще другой момент, что ты боишься не того, что ты начнешь, а ты боишься, что ты сделаешь это, и таким образом потеряешь свою мини-мечту, замещение которой нет. Если, допустим, ты добился, это часто бывает в целях, ты добился какой-то цели, и путь был классный, и было кайфово, и уже как бы неважно, какая была цель, но ее больше нет. И путь такой же уже не, э, не повторить. И вот этого на- начинаешь бояться тоже. Что, Алан, получается,
2: вот... Крис Хемсворт ни о чем не мечтает и страдает. Ну! Да. Все, диагноз готов. Спасибо.
0: Интересно, интересно, что... Лана, спасибо, что такое сказала, потому что действительно порой бывает такое, что вроде как цель достиг, а что дальше? Ну, то есть особенно такое бывает, когда ставят цель такую, знаете, грандиозную, как бы цель как будто бы на всю жизнь. Например, я сейчас не не хочу никого обесценить. Например, так часто случается, например, цель завести ребенка. И вот люди заводят детей, и они как будто бы теряют смысл жизни, потому что они уже это выполнили. А что дальше? Я всегда говорю о том, что цель должна быть ну, чуть-чуть невыполнимой. Ну, такая вот у меня концепция. О том, что, да, ну, например, и без того
1: да. я тревожный, чтобы вообще загнался. Конечно. Даже не цель? Есть еще касательно этого, допустим, вот я сейчас должен, я же на постоянной диете, я должен был похудеть на 8 килограмм. И я похудел на 8 килограмм, но тот результат, который я увидел в зеркале, он ну такой, блин, надо было не 8 килограмм, надо было 18.
0: Это звучит и смешно, и печально, если честно, потому что я понимаю, что эта проблема очень распространенная, и мы как-то возвращаемся к этой зацикленности на еде, скажем так, небольшой, да. И я думаю, что многим это знакомо. Так, небольшая подсказка о том, что у нас есть даже ролик на нашем YouTube-канале про расстройство пищевого поведения, где мы рассказываем более подробно о том, что это такое и как это все возникает если вам интересно будет посмотрите обязательно но так я, а... это, я
1: это говорю все к тому что а, есть страх вот этой цели потому что ты не осознаешь ее ты ее не очертил ты ее, то есть ты примерно что такое но ну, знаете как хочу заработать миллион долларов А что это как бы дает? Когда это дает? Ну, условно, давайте представим, заработал ты миллион долларов через 30 лет, но с учетом инфляции и многих э, всяких э, штук, этот миллион долларов уже давно не миллион долларов. И ценность его совсем другая. И как бы...
0: Поэтому цели, они, во-первых, должны быть... Смотрите, у нас вообще классно, когда в в нашей жизни все такое немножечко пластичное. Ну... Все подстраивается под нас, и мы подстраиваемся под все. Вот это круто. Это тоже можно спокойно довольно достичь. И цель, она должна состоять не так, что, смотрите, есть какая-то громадная цель, вот этот миллион долларов, и все. И больше нету ничего дальше. Ни плана, ни маленьких подцелей, ничего. Очень классно, это и вот такая вот да, громадная цель, она часто ведет к прокрастинации, к страху, к тревоге, потому что она большая, она кажется невыполнимой, она нас пугает, тревожит и так далее. И очень классно ставить перед собой на достижение вот этой большой цели маленькие какие-то шашки. Ну элементарно, я сейчас да, утрирую, но вот у нас есть миллион долларов, и у нас есть первая маленькая подцель, это 10 тысяч рублей. Ну, условно. Я надеюсь, вы понимаете мою мысль, что вот мы такими маленькими шажками, и таким образом тогда эти огромные цели не вызывают у нас страха и тревогу, и они кажутся нам выполнимы, но мы также не забываем, что мы говорим, блин, какие мы классные, мы 10 тысяч рублей уже сделали. Я надеюсь, я понятно объяснила, да, вот эту концепцию. И то, что на самом деле большая цель, она действительно очень пугающая. Я прекрасно понимаю, она очень пугает, потому что она очень далеко, и кажется, что мы туда никогда не дойдем. Поэтому надо немного дробить. Это, скажем так, об этом еще, в принципе, весь тайм-менеджмент, наверное.
2: Мне кажется, правда, многие согласятся с вот этим вот пафосом Алана, что все-таки когда ты мечту в цели превращаешь в мелкие шажочки немножко все- таки вот эта романтика мечты она вот уплывает все равно я понимаю да. что все равно вот это немножечко вот этого флера романтического то не хватает мне кажется что мы еще про один важный параметр ну во- первых скажу про себя я тревожусь в новых начинаниях. Я тревожусь. Яркий пример — это вот новая работа про полушарий интроверта. Когда я приходил из академической среды, я понимал, что я там отправил тестовое задание, меня не взяли. Я отправил второй раз, меня приглашают, потом мне предлагают работу. Я такой, ну, я этого хотел, я это получил, я понимаю, что вот мне завтра приходить в офис, и и, и, и это страшно. Это страшно, потому что ты понимаешь, что ты не знаешь, что там будет, ты не готов ты почти уверен в том, что ты ничего не умеешь из того, что нужно. Что ты э, довольно слаб в своих знаниях, умениях, навыках. Что все будут лучше тебя. Ты постоянно вот сравниваешь себя с кем-то, с, сам, с, с самим собственным, например, идеалом. И, естественно, ты тревожишься. Поэтому менять что угодно тяжело. Место жительства работу, какие-то пищевые привычки, что касается что близкого, что дальнего круга. Даже бросить общение с человеком под час к которому вы были очень близки, это же тревожность страшная. Ну, пропадет целая часть твоей жизни. Останутся только что воспоминания, и все. Ну, воспоминаниями, что называется, долго не, про... не прокормишься, да, не поедешь долго. Поэтому... Но мне кажется, что Алан еще когда про Криса Хэмсторда рассказывал, еще один очень важный параметр э, про кубики, когда речь была, зацепил. Мы ведь часто не знаем, с какими, назовем это, не знаю, жертвами, с какими жертвами мы будем связаны, когда мы решим, что нам нужны, там, не знаю, 356 кубиков на нас. Мы видим результат, да, вот человек идет на пляже, он нам нравится, мы понимаем, что мы чисто физически тоже можем так же, естественно, никто не ограничивает нас, я надеюсь, и мы понимаем, что мы также можем, но мы не знаем цены, которую нам придется заплатить, поэтому мы так легко даем вот эти обещания, это, это, это ж каждый может, но действительно человек, да, любой может, но чего это стоит, это вот другой вопрос. Ну, кто видел какие-нибудь тренировки Криса Хемсфорда, тот знает, чего это стоит. Вот. В принципе, когда ты устал за две две минуты-три, когда ты просто смотрел на Криса Хемсфорда, это значит, что не надо давать обещания, что ты будешь вот через год уже таким же. Это вот сто процентов, поверьте, опыту не стоит таких обещаний давать.
0: Как это знакомо, я устаю просто смотреть на тех людей, которые бегают по утрам. <смех> а, и мы опять вернули вот Опять-таки, эта тема очень важная И очень значимая И я тут хочу немножечко позанудствовать Я понимаю, что это сейчас Никого не успокоит, никого не вылечит И Алан такой не придет, да Мне в конце подкаста не скажет Соня, я понял все, Но а, Дело в том, что У нас есть наша физиология И как бы нам не хотелось иметь, например, ноги от ушей, мы просто физиологически это иметь не можем. У нас есть физиологические предпосылки, гормональные в том числе, о норме нашего телосложения и веса. И, к сожалению, нам почему-то внушили, что есть только одна фигура, один тип фигуры, ну дай бог две, которые нормальные и которые классные. А все остальные типы фигур... Это ненормально. я тут хочу просто опять-таки, потому что мы возвращаемся к этой теме, мне очень хочется это проговорить, зная о том, что это актуально очень для многих. И сейчас в новогодние праздники в том числе, когда мы все прекрасно провели новогодние застолья, и нам хочется себе, скажем так, поставить какие-то запреты и поругать себя. Очень много интервью. У Билли Алиш есть, у актрисы, клянусь, не помню ее имя, которая играла в половом просвещении в сериале, где они признаются, как им тяжело было принять себя. А это иконы, это действительно иконы музыкальные, или иконы стиля, красоты и так далее. И, наверное, это проблема, с которой очень сложно работать. И действительно, тут, в этой ситуации, да, если мы будем себе ставить цель начать, по-другому выглядеть, я не знаю, стремиться к идеалу, там сделать все кубики по всему телу с 10 декабря, там, с понедельника, с какого угодно дня. Я боюсь, что это просто цель, которая в себе заключает очень много подпунктов. И пока мы эти подпункты все не выделим, эта цель будет очень недостижима. Опять-таки, потому что цель очень большая. И она просто нереальная. И в нашей голове в том числе. И это очень тяжело. И я понимаю, что очень многие с этим... В том числе, либо сталкивались, либо сталкиваются сейчас в данный момент. И это очень страшно и тревожно. В принципе, поэтому мы рекомендуем вам наш курс, который расскажет о том, как побороть этот страх перед тем, как начать что-то новое, и, в принципе, что делать, если вот этот страх вас окутывает, вы никак не можете начать реализовывать свои цели, которых вы так давно мечтаете. Поэтому ссылочка будет в описании. Курс так и называется «Как преодолеть страх новых начинаний».
1: Ну что, бахнем чайку?
0: Наверное, под конец, да, я хочу затронуть с вами такую более позитивную тему, что ли. Это что нужно сделать для изменений? Ну, то есть... Как все-таки начать эти изменения? Есть ли, вот хорошо, у вас же что-то, ну, там, Алан говорит нам, что вечно что-то не получается, но что-то же у тебя получается, и ты тебя прекрасно с этим справляешься. Есть ли у тебя какие-то лайфхаки? Как тебе все-таки удается этих целей достигать?
1: А, очень... Это такой будет очень банальный, наверное, совет, когда не понимаешь топи. Вот просто делать не думать э, очень помогает в, по крайней мере мне в моей жизни очень всегда помогает я вот э, нужно сделать делаю а потом начинаем же думать как бы это странно не звучало и не является как бы нормальным с точки зрения сперва подумай потом сделай нет когда я сперва подумала потом а мне это не хочется и не нужно а зачем мне все это? Поэтому я, э, я в каких-то моментах сперва делаю, а потом уже думаю. Это помогает. Даже это, вот кстати, в минимальных. Классно. Сходить в зал. Э, Ой, сейчас хочется, не хочется, не понимаю. Я уже в нем оказался, там при- пришел, пока я думал. И ты уже, ну а что, уходить что ли? Ладно, хорошо.
0: Это, кстати, классно, потому что наш мозг действительно будет вас постоянно останавливать. Не, ну, на, ваш мозг будет вас же останавливать, потому что ему-то нравится эта стабильность. Да? Наш мозг всегда за стабильность. И он будет сопротивляться. Но зачем вот эти новые начинания? Также неплохо ему жилось. А тут к чему-то новому привыкать. И это, кстати, классный лайфхак, да, Талана в том, что просто иди и делай. Ну, то есть, пока ты идешь, ты можешь сопротивляться. Вот, да, и ты идешь до спортзала, ты сопротивляешься, ты думаешь и так далее. Но ты уже дошел. Ты, в принципе, сделал это решение и уже начал. То есть это уже очень круто. Глеб, может, у тебя есть какие-нибудь советы?
2: Мне кажется, что, кстати, Алан такую интересную штуку затронул. Получается, он преодолевает свою тревожность, он не дает ей разогнаться. Ну, то есть все, Нет у организма возможности испугаться. Но, с другой стороны, у него есть вот этот вот конечный результат, когда он уходит из зала, и он такой «А было же здорово!» И вот Тут ты четко понимаешь, что было здорово, действительно. Если касаться моей стратегии, у меня все наоборот. Я стараюсь рационализировать все по максимуму и... Мой совет, не знаю, назовем это советом, я бы разбирался с тем, что вы действительно, чего вы действительно хотите, разбирался бы с тем, раскладывал бы это, как предлагала Соня. Я так в своей жизни поступаю с очень многими действительно важными целями, и тогда становится проще, потому что ты видишь, что это достижимо, и обязательно отмечайте свой прогресс действительно, хвалить из себя, это очень важно, потому что, когда ты себя не любишь, какой бы ты туда замечательный Крисом Хессмердом бы не дошел к этому прогрессу, мечте, ты будешь недоволен собой, и вот это очень печально, поэтому вот лучше сработать на опережение и начинать хвалить себя уже сейчас, Это не значит, что меня тоже потрясают. Бывают такие люди, которые вообще ничего в своей жизни не планируют, вообще ни о чем не задумываются, живут, как как вот получается. Это тоже какой-то такой неведомый для меня космос, но здорово. Если у вас получается, это здорово, это прекрасно. Но мне кажется, что когда мы планируем, не стоит перебарщивать со своими целями. То есть нужно быть реалистом все равно и понимать, что действительно можно сделать, потому что огромное количество факторов вы все равно не учтете. Это естественный процесс, потому что нас окружает слишком много всего. Но посмотрите, даже самые лучшие прогнозисты, даже самые люди с, казалось бы, там, не знаю люди вроде Илона Маска и те умудряются потерять какие-то деньги локально или там какой-то успех или что-нибудь еще из-за каких-то там эмоциональных, например, решений. Ну, тут э, выбор остается за вами, мне кажется.
0: Да, Глюб, я с тобой абсолютно согласна. Я хотела бы добавить, да, мы уже говорили, в принципе, много сегодня о том, что делать, чтобы цель показалась уже более реальной и к ней легче было приступить. Но я хочу еще отметить такой маленький нюанс. Это Искать свои варианты. Опять-таки, мы сегодня говорили много про бег. Почему-то все думают, что бег это отличный вариант для всех. Но кто-то может не любить бегать. И для кого-то подойдет, например, спортивная ходьба условно. Или вы хотите заняться спортом, и все говорят о том, что надо идти в эту качалку, да, и тягать эти гири. Найдите себе тот спорт, который понравится вам именно, то есть... Надо менять эти цели, да, если вы хотите, что, ой, это классно, тоже можно было бы достичь, подумайте и преобразуйте ее под себя, под свои какие-то личностные качества, под свои интересы, и тогда эта цель будет для вас легче и более реалистично. Ну и, конечно же, я повторюсь за гребом, в принципе, повторюсь уже много раз, хвалите себя, это очень-очень важно, потому что вы действительно молодец, даже молодец из-за того, что вы решили что-то в себе поменять. И это уже очень-очень круто, и за это уже стоит себя похвалить. Соня, а можно... Да.
2: Можно вопрос? Тебе как сексологу такой вопрос. А вот если спортивную ходьбу, ходьбу поменять на секс, это нормальное вот соотношение? Или ты не советуешь как сексолог? Тоже спорт. Просто я ищу варианты для людей, которые вот задумываются об этом. Ну это ха Дартс? Тоже ничего. Хорошо, понятно. Ну, там в нагрузке стоишь, все понимаю, да.
0: Главное, чтобы было желание. Я лежу за то, чтобы э, люди занимались сексом, если есть желание. Если желания нету, хочется другой физической активности, займитесь другой физической активностью.
2: Идеальный вариант. Секс
0: должен быть по желанию, да.
2: Или дротики. Но это
0: тоже можно заменить. Или дротики. Да, тоже верно. На этой прекрасной ноте давайте с вами закончим. Я... Uh, скажу вам огромное спасибо за то, что вы сегодня присоединились ко мне на этом подкасте. Спасибо, Глеб, спасибо, Алан, спасибо всем нашим слушателям. Я очень рада была сегодня с вами поговорить на эту очень интересную и порой даже ну, очень жизненную тему, я бы так сказала. Uh, напоминаю о том, что... Мы будем очень рады, если вы поставите лайк, напишите комментарии. Вы можете слушать нас абсолютно на всех платформах, где только есть подкасты. Мы Есть даже на ютубе. В принципе, на ютубе у нас есть еще очень много интересных роликов, в том числе и на тему, которую мы сегодня с вами разбирали. Также напоминаю вам о том, что у нас есть курс, который поможет вам больше разобраться в сегодняшней теме и преодолеть эти страхи новых начинаний. Все это будет в описании под подкастом. Спасибо вам еще раз огромное. И всем пока-пока.
2: Всем пока.
1: Я все понял, Софа. С понедельника начинаю. Шикарно. Пока-пока.